0: E não é que chegamos no 14º episódio do Namarofa? Chegamos, gente, é o seguinte... Vai ser comum esse tipo de introdução de vez em quando... A partir agora dessa temporada 2020 do Namarofa... Pra dizer que vai ser um papo muito legal... Falando sobre democracia em vertigem... O Oscar, uma bancada foi bem bacana no papo, gostei... É, e dizer que o som... Que vai nos agraciar de vez em quando aí... Vai ser o pessoal do Stereomotive... Espero que vocês gostem, um som bem legal e vai compor a nossa música junto com essas ideias bem legais da galera, tá? Não esquece aí de divulgar o Namarofa, ouvir sempre, seguir, porque agora que a gente está nessa nova fase, é muito legal é, todo mundo poder ajudar aí a divulgar e a fazer as informações circularem, né? Isso é sempre muito importante. Então já de antemão agradeço e tamo junto. Música Pois bem, meus queridos, cá estamos nós, mais um episódio, 14 episódio do Na Marofa, Como a gente falou no, no, na ponta, que talvez você não ouviu, você que está nos ouvindo agora, não ouviu a ponta, mas cumprimos a promessa. Então aqui é o Amori Rodrigues do meu lado, lutando aqui no, na abertura de um recipiente. <risos> <risos> então nós estamos no 14º episódio do Namarofa e eu estou muito contente, nós vamos falar hoje de... A Maury Rodrigues, nosso produtor, deu esse nome para esse programa chamado Democracia no Oscar, porque antes de apresentar aqui vocês, ele falou assim, como assim Uma, um filme que fala sobre, sobre coisa de democracia vai, vai no Oscar, que é um lugar que... Que não é tão democrático assim, tem que fazer lobby, que incoerência! O Amaury, né? Achando que vai fazer revolução no Oscar, Mauri. Não vamos fazer revolução.
1: Mas o ponto é o seguinte: O, o Amaury não é tem que... espaço de fala, eu acho isso Não tem, não tem, mas eles aqui em, em alma. <risos> Estamos aqui então,
0: gente, é, com essa bancada maravilhosa. Estou nervosa, estou suando aqui, parece que parece, não estou suando. Com nós. No, fora eu aqui, o Cidão, temos aqui três pessoas incríveis, muito legais, estou muito contente. E eu vou dizer apenas o nome delas e já vou depois engatilhar para uma autoapresentação. Ele fez <risos> alguns programas da Ana Marofa. Começar por ele, gente. O Vinícius Amaral fez algumas edições da Ana Marofa. Um idealizador. Um idealizador. Tem é. seu lugar fixo, viu, Vinícius? Sempre quando você quiser, você pode estar tá aqui, tá?
1: Mentira. Ele falou lá, quando a gente estava descendo do carro, chegando aqui na casa do Amauri, ele falou assim, você devia ter vergonha de estar tá votando para esse projeto depois de tanto tempo afastado. Eu fui contra seu espaço. Mentira. Isso aí, gente, que o não fala é, é, hipocrisia, é hipocrisia, É tudo hipocrisia. É tudo mentira. Ai, mano. Muita injustiça.
0: De volta, muito é. injustiça. Muito bem, Vinícius, Muito obrigado. Tô aqui. Muito obrigado. Mas estamos aqui também com a Verônica Martucci. É isso, Verônica? O nome Martucci?
2: É isso mesmo, apesar das complicações para se pronunciar: Martucci, Martucci. Para facilitar um pouquinho aí. É, fiquei nessa
0: dúvida: se era Martucci ou Martucci?
2: Martucci. Martucci Martucci. Pode ser,
3: né? Martucci.
0: Martucci. Martucci. E o Escobar Franelas. Você isso. É, Escobar?
4: é isso daí mesmo. Franelas. Muito. Ela italianada, eu aqui tendendo, caindo, uma pequena queda, ou penso, né? Como a gente dizia quando eu era adolescente pinando pipa, né? Meu pipa tá penso, né? Caindo para um lado, no caso para o lado hispânico, né?
0: Ah, isso aí. Você estava falando que era da... perto de... da Argentina. É, é... é
4: que franelas remete a, um, a uma terminologia que se usa muito é, na região portuária de Buenos Aires. E franela seria aquele cara que diz que fala, fala, fala e não diz porcaria nenhuma, não diz patavinas nenhuma. Né? Eita, Esse caralho. é o franela. Muito né? bom essa conjugação. Muito bom, bom saber. Queridos, se
0: apresentem, por favor, Verônica. Se apresente aqui para quem não te conhece. É... Fique à vontade.
2: Bom, atualmente eu sou formada em jornalismo. É faz alguns anos já que eu estou aí na área, né, lutando para sobreviver. E atualmente eu também estou colaborando num site, né, de voltado para cinema, cultura em geral, assim, é, de produção audiovisual, que é o cinema em Série. Colaboro lá indo para algumas cabines, fazendo alguns é, algumas resenhas, algumas críticas. É, e é isso. Estou tentando e gosto muito do tema, né? Então a gente sempre quer se manter atualizado e na atividade.
4: Maravilhoso, legal.
0: E você aí, o
4: Escobar? Diga aí. Bem, a minha formação é em história, né? Mas eu tenho já um, uma pancadaria de anos que eu atuo no, no mundo do audiovisual, né? De, na verdade, desde o final da adolescência, por sorte, em algum momento da, ali dos 18, 19 anos. Eu caí numa empresa que trabalhava, com, na época, com distribuição de fitas VHS para as locadoras. Quanto né? que ano é isso? Isso, 1988. Cara. Eu era molecão de todo, tinha acabado de é, ser dispensado do Exército, com graça de Zeus, né? <risos> e aí é, eu trabalhava num escritório de que era despachante, contabilidade, essas coisas todas, autoescola, um monte de coisa, né? E tinha um cliente lá que um dia trocando ideia com ele, eu tava fazendo um plantão de sábado, bicho. Quero, e aí eu ficava, fiquei mais, meio à vontade, né? O patrão não estava, trocando ideia com o cliente. Aí o cara pegou e falou, bicho, e eu falando que putz, não queria aquela vida, não era para mim. Aí ele pegou e falou, meu, eu trabalho numa produtora de, de vídeo. Aí na hora eu já achei que o negócio era bonitinho, né? Falei, porra, produtora de vídeo, que bacana. Aí, será que eu vou ser ator? Né? Já pensa assim. É, não, será que eu vou conhecer ator? <risos> sim, sim. <risos> Sabe, coisas assim. E aí eu falei pro cara que eu topava trabalhar lá. Ele falou, ah, você tá sempre contratando lá, porque foi a época do boom do vídeo no Brasil, né? Sim. Década de 80, final, segunda metade da década de 80. E aí é, aconteceu, deu e é, lá fazer uma entrevista e fui admitido. Aí eu fui trabalhar de ajuda geral. Eu, eu carregava a perua com as caixas de fita que depois ia pra distribuidora e depois ia para locadora. Mas, putz, né, quando eu entrei, quando eu vi uma ilha de edição, quando eu, eu vi o lugar lá onde copiava os filmes e tudo mais, eu pirei o cabeção. Falei, mano, eu quero trabalhar nisso. É isso, isso né? É, é, aí é eu de lá. É? Aí pra, dei sorte que tinha uma encarregada que percebeu o meu encantamento. E aí abriu algumas oportunidades. E aí eu fui ficando, ficando, passei para o lado de dentro da... Passei a ser um ajudante lá do laboratório, né? ele chamava. E aí fiquei. E estou mexendo com cinema, essa parte mais técnica do cinema, até hoje. Né?
0: Maravilhoso. Vinícius, me diz aqui, eu queria que você começasse como um membro fundador <risos> do Namarofa. <risos> Faça aqui as considerações iniciais Sobre o Democracia na Vertigem, porque todos nós faremos, eu queria começar com você, você é um, praticamente um fundador. Os primeiros episódios eram em sua residência.
1: Olha, eu assisti Democracia em Vertigem de madrugada.
0: O, o, lembrando que a gente está gravando no dia 1, dia 1 de fevereiro, finalmente acabou janeiro, então nós Nossa, estamos aqui só... no ano novo.
1: Nove dias para ganhar o um salário. A, a gente veio trabalhar agora. A né? gente veio é. trabalhar agora, exatamente. Eu, eu assisti Democracia de madrugada, depois de um porre, porque eu acho que eu. Eu tinha ouvido muitos amigos falando que tinham chorado demais e eu falei, bom, acho que para eu conseguir assistir esse filme Eu vou precisar estar um pouquinho alcoolizado <risos> E aí, ainda bem que eu estive alcoolizado Tudo bem que por alguns momentos eu quase dormi Porque eu estava muito alcoolizado mesmo <risos> Então as suas, a, a sua porque avaliação sofre aí uma certa... Não, mas calma, né? Porque eu assisti depois mais duas vezes <risos> Porque na primeira eu não achei meio justo assim o que tinha acontecido tal Nem a minha relação com o filme e tal e aí mas acho que é um dos filmes mais é um documentário um dos documentários mais emocionantes que eu já assisti é... eu assisti recentemente do Pepe a história do Pepe com a companheira dele e fiquei muito comovido mas o Democracia em Vertigem ele atinge principalmente para quem vende uma história de militância acho que quem esteve nas ruas em 2013 quem se afastou das ruas em 2013 pela conjuntura de não concordar pelas bandeiras ou a ausência das bandeiras após o movimento Passe Livre, né? Uh, até a, hoje, né? Até a eleição do, 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 desse pseudo presidente que nós Se temos. Se você no citar país, o nome dele, eu saio do programa. <risos> <risos> dessa, desse pseudo presidente para 2020, né? que a gente está completando, vai completar aí o segundo ano de mandato desse cretino. É, é um filme que pega muito no emocional. Eu acho que a grande característica, para mim, militante, de esquerda, jornalista também, enfim, todo um contexto aí que me envolve de, pessoalmente, está a relação afetiva com cada momento histórico que, acontece, que esse filme traça, de 2013 até a eleição de 2018. É um filme que a narrativa da, da Petra, ela leva, de alguma forma, um, eu me senti muito deduzido a me emocionar principalmente nos momentos finais, quando a gente entra para a eleição. A queda da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, eu est... ela relata da condução coercitiva, eu na época trabalhava na CUT de São Paulo como assessor do presidente, eu estava no dia da condução coercitiva e vi no vídeo pessoas que eu conhecia e reviver aquilo foi muito forte para mim. É um filme que pega justamente no meu emocional militante. Então, militantes, nós, não, não, quem acha que não, o militante tem emoções. Esquerdistas amam, sofrem, choram e tudo mais. Esse processo de desconstrução, nós não somos, né? Cluna Preces, Fidel Castro. <risos> nós, nós somos seres emocionais, emotivos, né? Então, o filme, para mim, ele tá nessa, nesse perfil. No não emocional. Tem, no emocional. Não tem olhar técnico até, porque nem né, quem, quem sonhou para isso. Mas está, para mim, que chegou nesse ponto. Muito bem.
0: Verônica, umas impressões iniciais, que você teve aí nessa parada?
2: Ah, eu me identifico, assim, não pelo lado militante, porque não tenho espaço para falar sobre isso. Mas é um filme que me atingiu muito na questão de representar um lado que até então estava perdido, né? Depois da que teve a queda da presidenta Dilma, ficou tudo no ar a gente ficou sem entender mais ou menos o que estava acontecendo, as coisas só foram se atropelando e aí o Democracia em Vertigem ele vem e faz uma recapitulação, ainda que seja enviesada né, pela Petra, claro, é um filme Normal. totalmente pessoal Sim. e justíssimo, mas eu acho que essa proposta de recapitular essa, essa parte da história que ficou tão nebulosa por esses últimos anos é muito importante, fundamental e
0: e você gostou do documentário?
2: Eu gostei muito. É, eu reassisti, né? Ontem, aproveitei um tempinho aí para ver de novo. E, assim, não tenho muitas críticas para fazer em questão de, de documentário, porque eu acho que realmente cumpre a proposta de pegar um tema e discorrer muito bem sobre ele, falar, ela consegue abordar por que ela tá fazendo aquilo, a importância daquilo. E, e é isso.
0: Escobar, diga aí suas considerações. Qual que é a abordagem que você quer dar para nós?
4: Assim, o filme em termos técnicos, ele é bem resolvido. né? Em termos conceituais também. né? Em algum momento, eu lembro que eu assisti ele assisti duas vezes, eh, na primeira vez, principalmente, eu fiquei um pouco incomodado com a uma certa onipresença do nome da família e tudo mais, mas isso meio que se explica. né? É. Tem um... E assim, ela consegue até fugir de um esquematismo quadradão tudo mais, para poder falar que a família dela tem grana, tá, isso aquilo, que ela é da classe média alta, enfim. Né? E faz uma crítica interessante à própria família, quer dizer, mostra o, o, o ladrilho de casa, mas assim, esse ladrilho também tem rachaduras, né? É, é. E como tem. Agora. É... Se em termos técnicos e conceituais, como eu disse aqui, eu acho que o filme se resolve. É um filme interessante é, enquanto estrutura cinematográfica. Ele é um filme assim que não chega a surpreender, sabe? Ele é um ele é um filme básico. Como o que, é que, que
0: você chama de estrutura cinematográfica?
4: Ele é, ele é quadrado, né? Ele é, um, ele é um filme quadrado, né? tem o seu início, meio e fim. Ele se propõe a dar voz e vez a um determinado lado nessa história, o lado com, inclusive com qual eu me identifico, mas eu entendo que, por exemplo, se nós só nos pensarmos em, em termos hollywoodianos, ele muito provavelmente, ele não passa, né? Eu acho que ele não ele não tá, ele não ganha, entendi. né? Primeiro, porque ele ele de certa forma ele traz uma crítica em alguns momentos explícita, mas com certeza, ele todo é permeado por uma crítica implícita ao, ao, ao American Way of Life. Sim, é verdade. Né? Ela bota e, isso Ele, ele faz um... Ela denuncia, um, um, ela denuncia né? falando é, é, que os Estados
0: Unidos ajudou nos golpes. Sim, ela denuncia exatamente. isso.
4: Exatamente. E justamente por conta disso, a gente não pode esquecer que, que, Hollywood, que Hollywood, na verdade, e o Oscar, eles são um grande shopping. Né? E esse shopping representa uma faceta da indústria cinematográfica com a qual nós não coadunamos, com a qual nós, né? então eu não consigo acreditar que ele vai ser, saber ele, ele passou por uma comissão porque a comissão é ampla, tal, tá, enfim, mas eu não consigo imaginar que ele que ele ganhe, por exemplo.
0: Sabemos? Né? Uma pergunta aqui. Não sei se... Sabemos como que funciona essa situação do Oscar? Como que funciona a indicação?
2: O Democracia em Vertigem, na verdade, é um filme produzido pela Netflix, né? Então, é, a Netflix tá com um lobby fortíssimo pro Democracia em Vertigem, tanto é que foi distribuído em muitos países em junho, né? Que foi o mês de lançamento do ano passado. Então, eles investiram realmente pesado... No, né, nesse documentário específico... Ah, teve, teve
0: investimento pe... da, da, da Netflix. Sim, tá. tanto
2: é que a Petra estava com uma agenda muito é, feroz assim, no começo, né? Ela deu muitas entrevistas, acredito que ainda deve estar tá rolando, mas no começo assim foi bombástico. E a Netflix investiu demais mesmo no lobby para ir um documentário deles. né Então, eu acredito que o foco mesmo foi, foi o Democracia em Vertigem. Tanto é que a gente pode até reparar que na estrutura do, do documentário dá para sentir que, na produção, eles tentam deixar uma coisa mais... um pouco acessível, a, a linguagem, assim, né? Tanto é que ela coloca algumas inserções de é, jornalistas americanos falando determinados pontos. Sim,
0: para dar aquela gabaritada. É,
2: para mostrar que é, não era para ser um documentário para gente, né? É para ser um documentário que vai atingir outras pessoas para entender o que aconteceu nesses anos também. E aí dá para sentir que... Não sei, pode ter sido, às vezes, uma exigência dos produtores, da própria Netflix, de deixar uma coisa mais geral, mais ampla. Né? Não Sim. só Brasil. Colocar esses comentários pontuais de especialistas, eh, jornalistas, etc.
0: É, tem uma banca de apostas que eu vi... Um tempo Assim, duas semanas atrás... Eu vou falar para vocês. Quando saiu essa indicação, eu fiquei feliz. Eu não tinha nem assistido o documentário ainda. Eu fiquei extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu acho que essa, essa coisa que a Verônica fala assim... Pô, tá dando voz... O mundo, de uma certa maneira, tá sabendo o que está acontecendo aqui. Porque se for depender de Globo, Band, Record, não sei o quê... Isso, isso não vai correto ali, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque o simples fato de ter existido a indicação já colocou de novo essa situação dentro do Brasil. Né? Mais uma vez, a extrema-direita brasileira, fascista, tal, está tendo que lidar com... É, com a própria contra...
4: contradição do jogo. Exatamente. Né? Que... Tendo que se explicar. né? Exatamente. Né? Agora, é... eu ouso dizer para você o seguinte, que se hipoteticamente... Aliás, eu gostaria muito de estar errado. Eu acho que não ganha. Mas, hein, se hipoteticamente ganhar, eu fico tentando imaginar como que vão ser as chamadas para falar que um filme brasileiro, produzido no Brasil, pela primeira vez, né, ganha um Oscar, ganha um Oscar de melhor filme estrangeiro. Né? E detalhe: documentário. Sim. É, né, não dá para é... falar que é ficção. Ainda que a direita nas redes sociais insistiram que é ficção, tudo mais, enfim. <risos> é, e aí, eu, é, isso me faz pensar o seguinte. É. Como que eles vão desidratar o Oscar? Porque o Oscar sempre foi tratado como... Né? A gente sabe que o Oscar, na verdade, é assim em termos de é, cinematografia, não em termos de indústria cinematográfica, mas em termos de cinematografia, o Oscar não é uma das feiras mais importantes. Os, os, alguns dos festivais que nós temos aí, o Cannes, por exemplo, são muito mais importantes. Né? O Oscar é... É aquilo que eu já falei, é um para mim é um grande shopping.
2: É uma festa, né? né? É, uma,
4: é uma festa. Uhum. Né? E é uma festa da indústria. Sim. Eles mesmos falam isso, né? É, é a né? premiação
2: da massa, né, Oscar? Eu, eu fico curiosa para ver se o Democracia ganhar a Globo comentando. Exatamente. É assim, <risos> eu
4: adoraria. Tipo mas... assim, o Bonner tendo que, no Jornal Nacional, Sim. Né, trocentas pessoas ouvindo e ele tendo que falar... O filme brasileiro, Democracia e Vertigem, ganhou o prêmio de, maior, é, de melhor filme estrangeiro de 2019 no Oscar. Vai gaguejar, pô. Quanto, quanto gaguejar. de
2: espaço a Petra vai ter da mídia para falar sobre? né? Quem será que vai chamar ela para falar sobre
1: Exato. Mas hoje a gente está tendo aí uma ascensão da mídia, uma ascensão não, uma relação com a mídia muito interessante, o que a gente chamava de globolixo ela hoje é o que mais dá espaço pra tá, tem dado dentro da mídia de massa é o que tem mais dado espaço pra algumas pautas nossas de, claro, eu tô fazendo um recorte de mídia de massa ah, ah, ah não, pautas sim. nossas
0: nossas que, que santa nossa. inocência ah, não, é jornalista né? não podemos confiar em jornalista não, sei de
3: nada a Globo que ser mais não que é tão rápido Ser mais que tão redundante.
1: para Globo a pauta a, a esquerda ela não é não é o, P, o PT não é mais o foco é o governo federal é uma relação de mídia isso Quem, qual que é o papel da Globo hoje é bater no governo federal mas você e acredita todo o restante você... só, vai lá, vai lá, vai lá, todo o restante é oposição é oposição então eu acredito que sim eu não sei se na Globo porque na Globo não tem espaço para isso talvez um programa do Bial num, num programa mais à Vai Tem ter na Paulista, sábado isso. de manhã. Não, Globo Rural, a louca. Sim, né? Não, nesses, nesses programas de opinião, nessas editorias de opinião, né, nessas conversas, talvez sim, a Petra ela ganha um espaço. O próprio Jornal Nacional, creio que vai fazer aquela mídia, aquela, aquelas matérias comparativas, veja como foi a repercussão disso na internet, fala do presidente, fala da oposição ao PT, do próprio petismo... A mídia vai, vai ser uma cobertura bem natural, neutra, vamos dizer assim. Neutro é nada. Neutro uma piolha. É, eu, eu creio que vai ser nesse grau. E na Globo News, talvez isso seja explorado um pouco mais. Por que não fizeram
0: antes, então? Antes foi. Aí, sobre... eu, aí eu falo assim, por no, que... No
1: pré, pré-premiação.
0: Pré-premiação. Por que que, sabe, fica parecendo assim, a gente só vai cobrir a a mina se ganhar, se não ganhar. Mas aí, aí, a, a resposta... aí a segunda, e a segunda pergunta que eu faço, que é para nós aqui enquanto, né? Porque eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que também a esquerda não foi generosa não. no contexto do filme. Não, porque você pode chegar algum. você pode chegar e ter uma crítica que, ai, ah, ela foi, ela não esconde nada. Ela não esconde que ela tem grana, ela não esconde, ela não esconde tem aquela cena que mostra a mãe dela filmando ela mesma, né? A própria mãe se filmando Sim. no espelho. Quer dizer, essa coisa de filmar, de registrar, é uma coisa da família, que gostava, tinha recurso naquela época Sim. e gostava de fazer.
2: É, aquela imagem da avó dela de Brasília Nossa, é incrível, é né? Quem,
4: quem teria, quem teria câmera? Quem teria uma câmera quem? Né? para filmar Naquele naquela período, época. Né? É, é uma coisa de quem Olha. tem E aí
0: fala assim, e aí a esquerda, e, e o que eu percebo é o seguinte, a esquerda também não fez uma. uma... Tudo... E, ó, tudo bem, a esquerda não fez, Sim. e nem o centro, botando umas aspas aqui, que se diz, nossa, os isentões progressistas sabe, não, eu não gosto dessa coisa eles vão vincular essa compartilha essa galera falar, é não, mas não existe pois não é, então é. é vamos aprender isso porque tem uma coisa que assim eu não vi a esquerda fazendo uma, 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 uma um, usar essa palavra não sei nem se é essa mas vamos lá, uma acolhida com ela depois da indicação, não vi o que eu vi foi um monte de gente metendo pau e, e pode ter problemas o filme, sei lá mas eu digo assim, metendo o pau, de, é, desmerecendo toda uma trajetória do filme nos festivais. Eu tô falando, nos festivais. Tipo assim, para eles não falarem que o filme é bom cara, que legal que é o filme, não sei o que, não sei o que. eles ficam desqualificando o contexto histórico, desqualificando aquela foto que tem lá da morte dos caras. Fala que, originalmente, aquela foto tinha fuzis ali, né? Sim. E que ela tirou, parece que de propósito. Mas tem um contexto porque sim, ela tirou. Sim, sim, ela explica. Mas o que eu tô... É, depois, né, em entrevistas. Sim. Mas o fato não é esse, o fato é assim, cara. É, quando. para eu não dizer que eu, que eu gosto do filme e tomara que. Eu fico fazendo umas críticas nesse sentido. Ah, mas ela adulterou ali. Um, né? Ah, mas ela esqueceu de falar que também a grana que ia pro Aécio ia pro PT. E você pode achar isso, mas desqualificar a importância do filme. Para esse, esse festival, que é o Oscar, né, que é uma coisa que, pra, pra, digamos assim, para a grande população abrange muito, eu acho que nós, da esquerda, fomos muito, muito injustos. Eu não, sei, a... eu não sei se vocês acham. Até Mas... para o
2: momento que o país vive em relação à cultura e à própria Ancine, eu acho que também... Sim. É, foi uma vitória ter, ter um filme ali. né Sem sim, sim, sobra de dúvidas.
4: Nós, que estamos dentro daquilo que poderíamos chamar de... É, do grupo progressista... Ou do grupo dos esquerdistas, né? Eu acho tão Esquerdista é foda, né? Eu também não gosto disso. Nossa, Esquerdista eu acho foda. Não, meu, aí eu tento. Pensei, eu pensei em me auto-atribuir a palavra humanista, mas só que aí também não Não, não, também, também não. Não, não entra nessa mas, Esse enfim, lado da Bino. É, mas enfim, nós, nós que estamos do, desse lado da trincheira, né? digamos assim, é, nós é, esta, estamos nos agredindo. De uma forma absurda. E eu acho que, é, as redes sociais têm sido é, exemplares nisso, mas eu, sinceramente, eu tenho dúvidas. Se foi o Saramago, se é o Miyakouto, alguém que falou o seguinte: alguém que fez uma, é, que o pessoal reproduz uma, uma citação, que é um de, de um desses caras, que é o seguinte: é, quem, na hora do Vamos Ver, quem está do seu lado na trincheira? E aí, que é a, o mais importante. Eu acho é, que é o Hemingway que falou isso. É o Hemingway, né? É. É, eu já vi isso, isso atribuído ao Saramago e já vi ao Mia couto É também. possível
0: que seja a Clícia Spector. É.
2: <risos> aí <Paulo risos> o
3: Fernando de Abrão. <risos> <Fernando> <risos> é
4: Se bem que Paulo Coelho ainda é meio pobrinho, né? A internet não cita muito Paulo Coelho, né? Vamos é. empobrecer o cara. Mas, enfim. É, então, quando a gente começa a se. Nós que estamos do mesmo lado da trincheira, ou como diz o pessoal lá na Zona Sul, nós que estamos da ponte para cá. Né? É, vamos nos agredir ou vamos agredir a pessoa que está, entre aspas, com tal do lugar da fala, né? mas que está do nosso lado. Nós vamos agredir ela por quê? Porque ela não tem a nossa cor, não, tem a, não representa a nossa etnia, não, não representa o nosso gênero, não representa qualquer coisa que diz respeito ao meu eu isso é muito perigoso meu, porque a gente fragmenta o nosso próprio grupo e a gente não se fortalece de forma suficiente para enfrentar enfrentar o o inimigo que o grande inimigo está do outro lado com certeza né?
2: eu acho que a característica desse documentário é é ser um documentário pessoal sobre um assunto que abrange uma nação ok mas é dentro de um contexto de uma pessoa que que sofreu que Seja lá qual a condição social dela, de onde ela vem. Mas ela também está inserida nesse contexto e ela quis dar o olhar dela sobre isso. É, assim, eu acho que talvez algumas coisas incomodem no sentido de, de é, reunir mesmo algumas ideias e estruturar isso. Talvez a gente sinta às vezes que faltam algumas coisas. Em termos
4: de acesso, a gente, se a gente for pensar bem, é, ninguém, ninguém, nenhum negro, Nenhum. ninguém, seja da militância do movimento LGBT, por exemplo,
1: é, teria acesso que, o acesso que ela teve. Isso eu acho que é a coisa é, mais incrível do filme. É, e eu Exatamente. acho que é o que diz, é, o que traz a treta na própria esquerda. Eu, o acesso
0: dela eu acho uma coisa a Petra, genial.
1: Vamos ó, eu recapitular a história da Pedra. A Pedra é uma família extremamente tradicional de Minas Gerais, dona da empreiteira, acho que a é Camargo Corrêa, né? Que é a família Adrade dela. Gutierrez. É a é Andrade Gutierrez os pais dela são fundadores do PT a mãe, pa, a mãe é jornalista era dona de um, de um jornal importante, de, se torna um jornal importante pós-ditadura lá em Minas ah, o pai dela é um intelectual que vem dos Estados Unidos, vem pro Brasil e vai, depois junto com a mãe acaba fundando Partido dos trabalhadores e das trabalhadoras é... Aquele acesso ali dela, ela trabalha com audiovisual. Em algum momento, ela tem acesso ao Ricardo Stuckett. Se a gente pegar isso no documentário, fica bem evidente que algumas entradas dela, o Ricardo tá junto. O Ricardo, que é o fotógrafo oficial do presidente. Que o pai Vai também. Vai ser o biógrafo do Lula pós-morte, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Não, o Fernando de Moraes, né? O Fernando Moraes, na verdade, já está contratado para isso. Então, olha só, os acessos que eu, você, mas eu, sei, mim... eu, eu errei a... eu errei o time não,
0: eu é... não deixei, na verdade e, errei e... o time da piada
1: não
4: e, e detalhe importante a questão não é nem só o acesso dentro do, de um perímetro digamos assim é, Lulista de um miano. não é, ela é toda ela ela tem acesso a, a determinados espaços Dentro da direita também. Sim, e ela se aproveitou sim. dessa situação. Com certeza. Né? Então, sim. a gente tem que pensar ali que tem muitas informações que chegam pra nós através do filme que a gente Vovô, jamais vovó, né? teria esse acesso a essas informações se não fosse o fato de dela ter esse trânsito. né ela eu... ser parente do Aécio, cara. Sim. Talvez, ela... essa, talvez essa coisa seja mais Isso é interessante do filme. Ela é parente do Aécio. Mano.
2: Ela fala numa entrevista que ela... Tem aquele momento né, que mostra ela tentando falar com ele. E ele Sim. fala, não, depois a gente fala. E aí ela fala nessa entrevista que depois ela entrou em contato com o assessor dele e tudo. E que, a princípio, eles estavam super abertos. Mas aí a coisa foi, foi fechando pro Aécio também. Sim. E aí eles recuaram. Então ela tentou, assim, ela daria espaço. E a gente também vê ela abordando ali nas passeatas, nas manifestações, Sim. trazendo a galera que é a favor da ditadura, junto com a galera que acha que o PT fez coisas boas e merece algum... não tá merecendo isso que está acontecendo. Então, assim, tem o viés dela... Mas, assim, ela não, não esconde nada também. Ela expõe ali o achar, que o
0: povo não, fala, entendeu? E não foi antiético, não foi sacana. Não, se, não. Se, um, se, o, se qualquer outro cara da extrema-direita hoje tivesse feito esse filme, você contaria um monte de mentira, um monte de coisa. Sim. Não é? É, é, eu tava falando que eu vi uma, uma pesquisa dizendo, uns estudiosos de Oscar, falando que tá assim, as apostas. 50% para o filme da produtora do Obama, que é o American Factory... Ah, sim. Que eu assisti.
2: tá na Netflix, tá, aliás, é, né? Que
0: eu, eu assisti, gente, eu vou dizer para você, eu sou solidário a todos os trabalhadores do mundo. Onde houver um trabalhador se fudendo, a gente tem que ser solidário, porque estamos fudidos. Mas eu acho engraçado o filme, porque, engraçado entre aspas, claro, porque o filme é, são os trabalhadores americanos descobrindo que é, as megas empresas exploram os trabalhadores. Tipo, uma, no... uma coisa que quando eu olhei, eu falei, galera. Ó, galera.
1: Eu quase. Gente, acorda. Mas Foi quase isso. Olha a dificuldade, um país é. em que Esse o socialismo tá... não acerta. É, né? E gente... aí,
0: tem, aí tem um outro filme, de... um outro filme que correndo que tá. Esse é 50% de chance. Assim, sei lá o Nossa, que é tá... sério que
2: tá forte assim? Tá sim. Eu tô decepcionado. Que...
0: Pois é. Porque é muito simples o filme. Ele, ela, ele também tem acesso lá a algumas coisas, mas, mano, só que é a produtora do Obama, né? Uhum. Mas infã. E o que tá também 40% junto com Democracia em Vertigem é o Hanley uhum. Que é, eu olhei, eu falei, Gala. incrível, cara, incrível. Assistiu? assistir. assistiu? Assisti. É um negócio assim que eu olhei, eu falei, cara, que trabalho lindo. Ficaram um ano com uma pessoa lá na, na Bulgária. Não sei se. Eu acho que você é assistiu. Na Macedônia. Na Macedônia, né? Uhum. E, mano, um lugar lá nos cafundó do Judas, que ela cuida de mel, domina. Uma coisa incrível. Então tá assim, 50% para esse filme do Obama, Para mim é um filme do Obama, essa tem por... <risos> Aí tem 40% entre a o. Rony o Ronelland. O Democracy em Vertigem, e os, outros de, e os outros lá, que tá 10%, não sei o quê, são os dois filmes sírios que eu não consegui assistir, que é o Forsama e o The Cave, né? É. Que eu não consegui assistir, porque a, a, a nós, os nossos amigos tradutores de legenda, que põe legenda. Maravilhosos. Maravilhosos. Não aprenderam sírio. <risos> Se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou contratar uns caras desse Pra pegar uma... Falar, alan vai lá e... Só filme louco, romeno, pra gente assistir e ter acesso. Então, e aí, a gente fico, aí eu fico pensando assim, né? É, tem, sim, uma chance do Democracia de Vertigem entrar em placar mas tem dois filmes incríveis. Eu acho o Land até melhor que o American...
1: Pra mim é o seguinte, quem é que tá negociando de Democracia em Vertigem? É o Zé Dirceu? Se for o <risos> Zé Dirceu, a gente já levou o Oscar. <risos> <risos> tem que <risos> pôr o cara certo pra negociar. Ó, ah, deixa
0: eu falar, vocês têm apostas, apostas, fora o Democracia em Vertigem, que vocês estão ligados nessa coisa do Oscar? Dentro daquilo que a gente conheceu, a gente pode fazer a... Qual é o nome daquela atriz que fez lá... Eu não sou capaz, como que é? Ah, não
1: sou capaz de opinar a Glória é. Pires. Glória Pires? Glória Pires. <risos> é pesado, Pérez hein, a... Pesado
0: Glória, não, Glória Pérez, Pires. Né? De Pires pra é um pulo. <risos> a Glória Pires, a gente pode fazer o Não Sou Capaz de Opinar, estamos liberados. Mas quem tem aposta? Você Faz, estava fazendo já aposta, você já acha que o Democracia em Vertigem não ganha? Já é uma aposta. Tem outras apostas pro Oscar aí? Inclusive dos filmes, atores e tal. Não, não, não foda-se. Que se foda.
4: Não, na verdade, você foi com você. Você não acompanha. Eu, eu esse não, tipo de... O Oscar eu não acompanho. Né? Ah, isso eu, não é. né? Você vê, eu estou inserido no contexto de festivais de cinema, né? Que é, que eu faço parte da organização do Curta Suzano, né? Eu pertenço a um coletivo de audiovisual que é Olentes Periféricas, mas assim, né? Foda-se o Oscar. é O Oscar, pra mim, é... Fogo no Oscar, é, filhos da puta. Eu só tô interessado nele
2: porque eu, eu quero
4: estar errado eu quero que o Democracia em Vertigem ganhe.
0: Você, Verônica, apostas.
2: Sim, eu acredito... Até porque é, é muito difícil acontecer o que aconteceu de ser indicado também na categoria de melhor filme estrangeiro, que foi, né? Então, um documentário indicado em duas categorias. Então, eu, acho, eu já acho que não vai ganhar melhor filme estrangeiro porque tem Parasita e... Tá difícil. parasita é, tem que tá, ganhar. Tá, tá foda, tá bom. Tá <risos> mas bom. Sonnenland, pra mim, é, é meio certo que ganhe. Eu espero que ganhe até pra sair desse núcleo americano. Ah, dane Obama, ele que continue produzindo lá, sim, mas, sabe... Eu, eu, pelo que eu... Eu vou assistindo esse documentário, mas eu não acho que traz nenhuma grande história ou novidade sobre... Trabalho nada, é nada, zero, assim. nada, é só eles valor, é. sofrendo um pouquinho que eles fazem, né? É, exatamente, é, basicamente isso. é
0: isso mesmo. É isso mesmo. Então, e para melhor filme, você acha que é o Parasita?
2: Eu torço muito para o Parasita, é o melhor filme do, Bem foda, do ano passado. Aliás, Sensacional.
4: Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui rapidamente. Eu vim agora, vindo, vindo pra cá, eu peguei maior trânsito, chuva e tudo mais. E, e chuva é maravilhosa porque ela permite nos, os atrasos, mas em compensação. Eu vim ouvir na rádio Cultura FM e o programa dedicado à trilha sonora do Parasita, que eu não assisti que ainda. Que é um negócio. Mano, a, a trilha sonora... É deu, foda, mano. Quando eu tava chegando aqui, não tinha acabado o programa, ainda deu vontade de parar antes. <risos> Por <risos> isso que
0: acabou a bateria do seu celular aqui.
4: Exatamente. Aqui.
0: Então, Parasita, ator, atriz, você tem uma, uma, um pensamento?
2: Ah, eu acho que não vai fugir do óbvio, não, que é o Rocking Phoenix como Coringa. Tomara. Né? Ele tá incrível mesmo e será muito merecido se ele ganhar. Agora, a atriz... Atriz, quem que tá mais cotada? Esqueci agora.
1: Ai, é melhor, é de um filme que eu não assisti. É, o, é a minha aposta. É a minha aposta. É a... Menina, é a minha aposta. é então, a... Judy, Muito além do arco-íris, René... Ah, René... Zé... Garland, né? É. é a René Zellweger, verdade. Eu não, como é que é o nome dela? Eu preciso falar na próxima parte? Eu não sei. <risos> Ali, aliás, não, melhor. Quando eu for a minha, fala eu René. peço que você ia falar.
2: O cara
4: que não manja de Oscar, é, o Coringa tá indicado em quantos quantas categorias? Você Olha, sabe se eu não
2: me engano, são 11.
4: Ah, então ele tá em todas as técnicas, né? Sim.
2: E realmente, é. na parte técnica, é, é então, muito eu bom. Eu
4: acho que o Coringa vai levar bastante coisa. Mas eu, sinceramente... Eu não sei se ele tá concorrendo ao melhor filme, né? Tá. Também, também. Tá. Mas não vai ganhar, não. Não, não. eu acho que o melhor filme ele não ganha. Né? Mas, ó, o
0: Sam Mendes pode ganhar com a melhor direção. Uhum. Sim. Pelo 1917. Pelo 1917. Né? 1917. É. Porque não é fácil fazer um filme de guerra com um plano sequência de 8 em 8 minutos, com aquilo tudo explodindo. Sim. Gente, não é fácil. Então, é, é, é um trampo que o cara falou, planejou muito pra fazer. E, mas também podem dar o kit pro Parasita. Porque o Parasita tá como um filme estrangeiro também ou não? Tá, também. Tá? Se ele ganhar os dois, o Oscar cai. Os Estados Unidos quebra.
2: <risos> seria lindo, Vai nossa. ser incrível.
0: Filme coreano, aliás, gente. Filme coreano. Que filme... E invadir. Filme coreano não é. <risos> Alguma outra dica, Verônica? De, de, de suas apostas? É,
2: das atrizes, né? Então, é a Renê que provavelmente vai ganhar. Ah,
0: aquela mina que faz super-herói, porra. A, é a Scarlett Johansson? Ela também, tá incrível.
2: Tá... Eu adoro ela na é, história, de um história casamento. de um casamento, mas eu acho que ela tá bem fraca. Não é. ganhou em nenhum festival aí. Ela tentou, tentou. Tentou. É. Fica pra próxima. Fica pra próxima. <risos> Investe mais aí. Ela
4: tem melhorado, né? Ela ela começou como menininha é. É... Gostosinha,
3: bonita. Ah, isso. Mas sempre Você ah, falou mal.
1: do PT, falou da Skyler, tá foda a nossa amizade hoje. <risos> Tô reavaliando umas coisas aí.
4: Atenção, senhores, olha, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. Eu corro o risco de, no dia que esse programa for ao ar, não estar vivo, porque eu vim e achei
0: que Pesado, Pesado. Porque tem uma coisa assim, tem de ator, é o, é o Fênix, é o é o quem é o Que tá
2: forte tem o...
0: o Leonardo DiCaprio que tá como o melhor ator o cara do Jonathan dois papas Price. que é. tá nossa teve uma hora que eu falei mano Se será que é o papa que tá falando Sim é muito ele fez incrível,
2: um incrível né o trabalho um... Olha tem uma coisa que a
0: gente não falou valeria falar que eu acho que mas eu vou passar aqui que é o fato de termos um brasileiro é, que é o meninão lá, ah, o Meirelles, né? Meirelles, emplacado um filme como melhor filme, Sim. o melhor ator, o melhor, o, o melhor ator coadjuvante. Sim. Cara, eu acho que participou de até outras coisas. Tipo, é, é, a gente não acabou não falando também. <risos> Exactly! <laughs> Série,
1: de uma hora por vez. Eu, eu, eu fiquei em dúvida se eu, eu, eu assistia primeiro o documentário depois eu vi o filme. Quando eu decidi que eu ia ver primeiro o filme e depois o documentário, isso demorou uma semana. Eu vi, lançou, eu falei, bom, eu vou assistir o documentário, vou assistir o filme. Eu vou assistir o documentário, eu vou ver o filme. Por quê? Porque o documentário é sensacional. Mas, mas as apostas,
0: é apostas as apostas, as apostas.
1: Eu tô sóbrio ainda. Então vamos lá. <risos> não, não, eu só tô aqui pra gente... <risos> Melhor filme. Eu quero... Eu sei que o Paras... O Par... Eu tô com o coração dividido. O Parasita, em 1917... Porque, realmente, 1917... Não, não é dois, óbvio. não dois. Vamos fazer um bolão aqui. Então não tá dou. bom, então eu vou no Parasita. Ah, só, só porque a Verônica é melhor com ar de reprovação. Né? <risos> é, <sim. risos> e minha função é agradável. Então, assim, eu vou, vou nela. <risos> o Parasita, então. Melhor ator. O Joaquim Fênix. Mas eu também gostei muito do Antônio Bandeiras em Dor e Glória. Ah, maravilhoso. Ai, esse eu não vi. Esse eu não vi. Né? Pra gente que gosta, você ajudou o Sim. Almodóvar sempre. Vai. E o Jonathan Price com dois papas, realmente, mas tô aqui fiel de Joaquim Fênix com um Coringa. Melhor atriz, quem que é, Verônica? A René. A René, com o <risos> Jude, muito além do arco-íris. A melhor atriz, coadjuvante. Pelo amor de Deus, o História de um Casamento. Eu, eu chorei várias vezes nesse filme. Sou como advogada, uma... lá. A Laura, de... Derring, a Laura Dern A Laura exatamente. A ator coadjuvante.
4: E olha, e olha que a Laura Dern eu vou te falar francamente, viu? É, ela é uma péssima atriz, <risos> né? Mas eu, não, 80, eu, não, eu, não, eu não sei que o Lynch viu nela, que o Lynch sempre apostou nela, né?
1: Mas eu, particularmente... Eu sou suspeita, é... eu gosto muito <risos> <dela>. <risos> Eu acho que a sacada dela no filme de ela mostrar o olhar, porque eu acho que a história do casamento, não é a história de um casamento, é a história de como os advogados acabam com o casamento. Como eles dificultam o divórcio. Eu não sei a estrutura. Ali fica muito evidente uma estrutura muito americana de como é um divórcio. Aqui no Brasil as coisas funcionam um pouco melhor. Não sei se quem é rico sofre um pouco mais. Mas a história de um casamento eu me apeguei muito nas relações dos advogados. As cenas da, da a mulher advogada consolando a mulher, a sororidade, né? Eu acho que tem um. Não sei se foi nesse pensamento. Mas a mulher lá vai oferecer chá, biscoitinho. Quando chega no cara, é dinheiro, 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 dinheiro. Mas isso tá falando,
0: você está falando que, apesar de tudo mesmo. isso, não, não vai ganhar como filme? Não. Que, o filme é parasita? É
1: parasita. O melhor adesco adjuvante, eu estou com o Antônio Hopkins, com Dois Papas. Tá? E aí, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Porque, realmente, eu posso falar do melhor animação que é como treinar o seu Dragão 3, mas o Toy Story 4 é bem bonitinho. Ah, e por aí... Não, e fala, por aí que vai. você acha? Você quer não, não, eu... eu encerro por aqui. Eu vou encerrar com o Toy Story 4 como melhor animação. Porque eu acho que é um clássico, todo mundo que nasceu nos anos 90, chorar pra caralho com esse
2: filme.
0: Maravilhoso. O
1: meu critério é, quanto, quanto que eu chorei em cada filme? É isso.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Jabá.
2: É, então, retomando o que eu falei no início. Sim. É, eu escrevo pro Cinefilo em Série, que é um portal que a gente tá no Facebook, no Instagram, é, um amigo meu que, é, que cuida, né, ele fundou, assim, e aos poucos foi ampliando, e hoje em dia tá com um alcance bem legal, assim, é. E você escreve lá? Isso, eu escrevo. Sempre tenho oportunidade de participar de cabines também, apesar de não conseguir muito. Mas é isso aí, visitem lá também. A gente também está fazendo uma cobertura de Oscar bem pesada. Ah, que legal. E você
0: escreve como que é? Semanalmente?
2: Ah, lá a gente divide pautas, né, mensais. Ah, é por assim. pautas, isso. entendi. Tanto então é a gente tem feito muito especiais de diretores. né? No próximo ai, mês ai, vai pior. ser Tarantino. Ai, gente, isso é muito ah. bom.
4: Hoje à é noite eu sair daqui eu vou te visitar. Então quando dia que o programa for ao ar, Sinéfilos, <risos> adoro. É. Escobar,
0: você tá? Você falou aí que você faz parte do Lentes Perifé? Como que é aí? Fala aí é, tua então,
4: coisas. Então Lentes Periféricas é um coletivo de audiovisual. A gente. Da onde? Da onde eles é, são? Meu de São Paulo todo, né? Tá, tem entendi. gente. De ah, todo é lugar. uma não tem. É, é um coletivo. É um coletivo. um coletivo mesmo. Mas a gente tem trabalhado desde 2014 a gente tem trabalhado com produção cinematográfica nas bordas o é, um ano passado a gente lançou um documentário que está tendo um, uma certa repercussão, ganhou uns prêmios o um Rainbow lá, é, um festival LGBT em, em, no Ceará, em Fortaleza é, fomos selecionados para a mostra do, do Mix Brasil né, o documentário é, que os olhos ruins não te enxerguem né que é um é, nós ousamos fazer um, um filme com temática LGBT com recorte de raça e classe social então nós priorizamos que legal isso é, travestis negras gordas né Maravilhoso. e para contar um pouco da das suas histórias de vida. e assim e nós é, eu acho que o grande a grande sacada do filme eu ouso dizer que está tá bem resolvido, está tá bonitinho, é que nós é, pegamos é, travestis, gays, lésbicas né, é, e, e outras é, derivações que eu sinceramente eu, eu não consegui ainda assimilar porque são tantas não, tá. derivações. Um tempo mesmo, né? é. Mas assim, é, e nós ousamos é, sair com essas pessoas para a rua, né? então elas foram entrevistadas andando de ônibus, de trem, de metrô, é, circulando por São Paulo, né? Porque era dentro de um projeto é dentro de um projeto mas maior. esse filme já está fechado. É, esse filme já está em exibição. É, já está no circuito dos festivais. Ah, que legal! A gente não conseguiu ainda é, encontrar alguém que distribuísse ele, mas ele está no circuito exibidor já, Sim. participando de festivais, inclusive ganhou alguns. E foi selecionado para outras mostras do Rio. Ele participou em dezembro, em novembro, participou do Mix Brasil. Que Legal. Cara. Participou do Rainbow, inclusive ganhou dois prêmios lá no Ceará. E se eles têm ganhado agora em abril, ele participa de um festival LGBT em Portugal.
2: Né? Tem alguma forma de a gente ter acesso? está assistindo, o, né? Já que não foi filme,
4: distribuído. O filme, ele não está distribuído em nenhuma plataforma ainda, justamente porque a gente ainda está negociando com produtoras Entendi. ou com distribuidoras para ver se a gente consegue colocar ele no nem que seja nesses roteiros é, Z, né? nem A é. nem B, né? É Z, né? O circuito alternativo do alternativo. É, e, e são negociações muito complicadas. Primeiro porque nós somos um coletivo, né? E coletivo não tem personalidade jurídica. Então, a gente já recebeu negativas de algumas distribuidoras No sentido de que, por exemplo, elas não queriam assinar é, Porque quando você vai assinar enquanto coletivo Você assina CPF Você assina com pessoa Sim. E o coletivo são nove pessoas Então o pessoal não quer assinar um contrato com nove pessoas É muito complicado Então eles querem assinar com uma outra personalidade jurídica Então a gente, inclusive, está estudando a possibilidade De transformar lentes periféricas é, nessa PJ para poder facilitar né, essa facilitar. burocracia e junto e além do, do Lentes okay. periféricas a gente tem uma atuação é, mais voltada aqui para Suzano e o Alto TT que é o Curta Suzano né Sim. que inclusive hoje primeiro de fevereiro nós abrimos inscrições pro, pra selecionar para selecionar os filmes que vão participar do quarto Curta Suzano que vai acontecer de 17 a 20 de junho Aqui em Suzano, né? A gente uhum. pretende que o filme circule em alguns espaços, mas, com certeza, o Vilma Venha já é um, um lugar. espaço onde que vai acontecer algumas das exibições e onde a gente também terá a cerimônia de encerramento do festival, dia 20 de junho, um sábado, provavelmente, às 7 ou 8 da noite.
0: Maravilhoso,
4: Escobar. Viniar,
0: vocês querem dar alguma dica final aí? Não. Eu isso que era jabá, eu pensei, não tenho jabá. Não tá, tem jabá, por isso, isso que tem. eu já falei, te conheço, você <risos> quer dar uma dica cultural,
1: nada? Eu acho que a dica cultural é, se você não viu o Democracia em Vertigem, assista. É, eu acho que, pra, claro que eu acredito sempre, eu tenho ainda uma fé na humanidade. Então, independente se você é de centro, direita, direita ou se você é da esquerda mais radical e não quer assistir porque defende um lado, enfim, eu acho que vale a pena assistir porque é uma produção nacional, é uma produção brasileira, e isso é importante. Assim, nós precisamos valorizar muito a nossa cultura. Né? Olha o desmonte que nós estamos vivendo no nosso país atualmente, e um país sem cultura é um país sem história, é um país sem a sua própria compreensão da sua própria gente. Então, eu, eu acredito que nós precisamos enaltecer e valorizar muito a cultura brasileira. Né? Porque é nossa. E nós fazemos a nossa própria cultura. Então, é isso, é isso aí. aí. Tem Samba para os Bambas? Samba para os Bambas, dia 8, 7 e 8, no Maria Fumaça de. Moj... O Amauri, que é o nosso produtor do projeto Samba para os Bambas, está lembrando aí? Que dia 7... É, o Samba para os Bambas, no Maria Fumaça em Mogi das Cruzes e dia 8 Sarau da Maria? Maria, Maria. O
4: Sarau, da Maria? Sarau da Maria é bom, hein, meu? Sarau da Maria, é. Escobar conhece Sarau tradicional Maria, em de São, São Paulo, Paulo.
1: É. muito bem. acontece
4: lá no Clube da Vila Maria eu super indico, aliás acho que eu
1: vou lá, hein? é isso aí, então é, é isso, é isso, isso é cultura nossa, é regional é e vai chegar no mundo aí.
0: Mas, gente, eu quero agradecer aqui. Obrigado. Que gostoso. Começam, começamos muito bem. Tô muito feliz. A gente passou um pouco do horário, mas passou poucos minutos. Então, tô muito contente. E... Deem tchau para quem estiver ouvindo. E aí a gente acaba. Valeu.
4: Tchau, tchau. Esse passo do horário é fácil, edita minhas falas são situação... sempre longas Não, né? eu tinha editar edita nada edita nada não tinha nada não Mas é isso, gente, um beijo no coração de todo mundo Tenham todos aí todos e todas aí um ótimo 2020, 2021 e se possível, sem Bolsonaro
0: Exato
2: Bom, agradecer o convite né É sempre um prazer falar sobre coisas que a gente gosta sempre Então, agradeço novamente E é isso aí Vamos seguir firme aí é, consumindo nossa, nossa cultura e força aí para 2020 que a gente está precisando.
0: Demorou. Gente, até, valeu, até a próxima. Obrigado por tudo.